0: El acero es un material de uso común en nuestros días. Es un material con una solidez y una durabilidad como muy pocos, pero también puede llegar a ser maleable, con lo que se pueden conquistar formas caprichosamente extraordinarias. Estas características las tuvo una defensiva que llegó a conquistar todo lo que se propuso. Una defensiva que logró que la ciudad más importante en la producción del acero en todo el planeta se sintiera muy orgullosa y nunca mejor representada. Ya han pasado muchas décadas desde sus legendarias actuaciones y sin embargo millones de personas la siguen recordando como la mejor defensiva de la historia. La siguen recordando simplemente como la cortina de acero. Yo soy Mauricio Benkin y esto es Detrás del Inmortal.
1: Made of Steel, Made of Steel, the Super Steelers, the Three-time winners, Steelers. We proved to the world that we have the best team. Congratulations, Steelers! Brazzo and Rocky. Black
0: El acero es una aleación de hierro y carbono, compuesta de entre 0.2 y 2% de carbono, siendo el resto simplemente hierro. La rama que se especializa en producir acero se le denomina siderurgia. El acero es uno de los materiales más usados hoy en día y lo podemos ver en grandes infraestructuras, en vehículos, edificios, utensilios y en muchos aparatos de uso cotidiano. Para que el acero haya llegado a desarrollarse como lo conocemos hoy en día, han tenido que pasar más de 4.000 años, por lo que hay que viajar a Egipto y a Mesopotamia en donde hay vestigios de su uso como elemento decorativo y como regalo para los dioses. Lo que ellos usaban es el paso previo para los hallazgos posteriores en donde sí se puede observar un proceso de fundición y posterior endurecimiento. En la India, allá por el año 1800 a.C., se encuentran ya trabajos de fundición sobre hierro. También existen en esa época restos de materiales que fueron sometidos a fundición, por ahí de 1500 a.C. Cabe aclarar que todas estas civilizaciones probablemente produjeron acero sin saberlo. En el último periodo de la prehistoria, es decir, en la edad de hierro, aparecieron los primeros herreros que realizaban trabajos para ablandar el hierro, lo que hacían era calentar a altas temperaturas el hierro, consiguiendo una materia prima más esponjosa y deformable para después pegarle con un martillo y darle así la forma deseada. Esto es lo que se le conoce como trabajo de hierro en forja. Haciendo esto, se dieron cuenta de que al utilizar semihornos con carbón vegetal durante más tiempo, se conseguía un elemento final más fuerte y más valioso. Aunque es difícil establecer el porcentaje exacto de carbono que se introducía en el hierro, sí se puede hablar de que eran aleaciones de acero. El carbono entraba en contacto con el hierro y se formaba un nuevo material, que era el germen del acero. Y notaron que este nuevo material era más duro, más resistente y su proceso de formación permitía darle diferentes formas. Se han encontrado también datos que certifican que se llevaban a cabo técnicas de enfriamiento rápido, que incluían agua y aceite, y con esto se le daba más solidez. La técnica de producción del acero fue mejorando en todo el planeta y todas estas civilizaciones vieron el enorme potencial que tenía debido a su durabilidad, a su maleabilidad y también a su facilidad para la forja. Fue en Grecia en donde se pudieron encontrar las primeras referencias escritas que hablan ya explícitamente del acero, ahí por el siglo VII a.C., aunque fueron muchas las civilizaciones que poco a poco lo fueron convirtiendo en un material de primera necesidad, para la fabricación de armas como espadas y lanzas, así como para utensilios de uso común. Antes del año de 1860, el acero era un producto muy caro, que se fabricaba en pequeñas cantidades. La fabricación de acero se centraba en Sheffield y en Middlesbrough en Inglaterra, y eran ellos los que abastecían a los mercados de Europa y de América. El acero tuvo un considerable descenso en su costo gracias a Henry Bessemer, ingeniero británico del siglo XIX e inventor del proceso que lleva su nombre. El proceso Bessemer fue el primer proceso de fabricación químico que sirvió para la fabricación en serie del acero, fundido en lingotes de muy buena calidad y bajo costo. Bessemer patentó en 1855, un proceso de refinación y reducción de hierro para producir acero en cantidades industriales. El procedimiento consistía en soplar aire a presión en el fondo del recipiente en donde se colocaba el arrabio. El aire hace reaccionar su oxígeno con el silicio, luego el carbono, seguido del fósforo, los cuales son impurezas del hierro de la fundición. La reacción del oxígeno y el silicio es altamente exotérmica, lo que hacía que el metal se siguiera fundiendo sin la necesidad de gastar más combustible. El aire se inyecta a presión por la parte de abajo del recipiente, que tiene forma de cuchara abierta, y se detiene hasta que surja una llama roja, la cual indica la oxidación del hierro. El impacto de este invento con la revolución industrial fue inmenso. El acero que se pudo conseguir con este proceso hizo que se pudieran ver buques de acero más grandes, más fuertes y más baratos, así como puentes, ferrocarriles, edificios y demás. La producción de acero en los Estados Unidos entre 1875 a 1920 creció de 380.000 mil toneladas anuales a más de 60 millones de toneladas, lo que logró que inicios del siglo XX los Estados Unidos se convirtieran en el líder mundial. Además fue el país en donde tuvo un mayor uso debido al rápido crecimiento de las zonas urbanas que demandaban cada vez más acero para la construcción de edificios, de fábricas, de ferrocarriles, de puentes, llegando también a su uso en automóviles y también más adelante en electrodomésticos. Los Estados Unidos también tuvieron la fortuna de poder disponer de hierro y carbón. El hierro de buena calidad era abundante en los estados del este del país, pero la región del Lago Superior contenía depósitos enormes de mineral extremadamente rico. Para 1910, se abrieron las cordilleras de Menomine, Ogevich, Berbellón, Coyuna y la más grande de todas, la cordillera de Mesabi en Minnesota. El mineral era enviado a través de los grandes lagos a lugares como Chicago, Detroit, Cleveland, Aire y Buffalo y de ahí era enviado a las fábricas de acero. Había también abundante carbón en Pensilvania y en Ohio. Incluso ya en 1869, el hierro ya era una importante industria que representaba el 6.6% del empleo manufacturero y el 7.8% de la producción manufacturera. En esos años, la figura más importante de la industria era Andrew Carnegie, un inmigrante escocés que hizo de Pittsburgh el centro de esta industria. Vendió sus operaciones a la US Steel en 1901, que se convirtió en la mayor corporación de acero en todo el planeta. Pittsburgh está ubicada al suroeste del estado de Pensilvania, en la Conferencia de los Ríos, Allegheny, Monongahela y Ohio. Para 1911, Pittsburgh había crecido y era ya una fortaleza industrial gracias a su formidable producción de acero, llegando a ser, a mediados del siglo XX, la tercera ciudad de los Estados Unidos en número de sedes corporativas, solo por detrás de Nueva York y de Chicago. Sin embargo, esto también provocó que Pittsburgh fuera llamada la ciudad humeante, con smog que algunas veces era tan denso que las luces de la calle no se veían durante el día. Fue en el año de 1946 cuando comenzó el proyecto Renacimiento I para la limpieza de la ciudad y su ordenamiento, bajo el liderazgo del alcalde David Lawrence, del presidente del Mellon Bank Richard Mellon y del líder cívico John P. Robin. Una población que debido a la naturaleza de su trabajo con el acero y a los crudos inviernos se fue convirtiendo en una población bastante ruda, la cual encontró en un equipo de fútbol plena identificación. Ese equipo con el que la gente de Pittsburgh se identificó, nació en el año de 1933, fundado por Art Joseph Rooney, como los piratas de Pittsburgh, y utilizando los colores negro y dorado, ya que estos colores representan dos ingredientes básicos para forjar el acero, carbón y mineral ferroso. Mientras que el escudo, llamado Steel Mark, es la imagen con la que se representa el material y al sector acerero. Este escudo es propiedad del Instituto Americano del Hierro y el Acero, con sede en Pittsburgh. El equipo adaptó el escudo añadiendo el nombre y pintando de rojo una estrella que originalmente era anaranjada. Las tres estrellas se llaman asteroides. Los colores corresponden a las características del acero, el amarillo a que ilumina el trabajo, el naranja a que da brillo a tu ocio y el azul a que amplía tu mundo. Además, los colores representan los ingredientes usados para fabricar el acero, amarillo para el carbón, naranja para el mineral de hierro y el azul para el acero de desecho. Este escudo fue propuesto por la empresa Republic Steel, que se encuentra en Ohio, y se estrenó tal y como se le conoce en el año de 1962. Es el único equipo que usa el logo en un solo lado del casco, en el lado derecho. El equipo debutó el 20 de septiembre de ese mismo año en contra de los gigantes de Nueva York, perdiendo 23 puntos contra 2. En esa década de 1930, el lugar más destacado que consiguieron los Piratas fue el segundo lugar de su división, con el 50% de efectividad, esto en el año de 1936. Antes de la temporada de 1940, los Piratas cambiaron de nombre y nacieron los Acereros de Pittsburgh, nombre que rendió homenaje a la industria más grande de la ciudad. Eran años complicados debido principalmente a la Segunda Guerra Mundial, con lo que los Steelers sufrieron escasez de jugadores y por ello se fusionaron dos veces con otras franquicias de la NFL para poder conformar un equipo. En 1943 se fusionaron con los Eagles de Filadelfia y formaron los Phil Pitt Eagles, conocidos como los Steagles. En 1944 se fusionaron con los Cardinals de Chicago, conocidos como los Carl Pitt. La National Football League, la NFL, fue creada por 11 equipos en 1920 como la American Professional Football Association, cambiando su nombre en 1921 por el de American Professional Football League. A finales de la década de los años 50, el crecimiento de la liga fue tan contundente que logró superar al béisbol como el deporte favorito en toda la nación. Esto despertó el interés de varios empresarios como Lamar Hunt, quien buscaba tener un equipo y finalmente fue rechazado se juntó con otros hombres de negocios y formaron la American Football League, la AFL, que se convertiría en el gran rival de la NFL. En la AFL se introdujeron cambios como el de tener un reloj visible para los aficionados durante el juego, también los nombres de los jugadores en los uniformes y un sistema de juego ofensivo más agresivo por aire, facilitado por la nueva regla de sustituciones libres durante el partido, lo que llevó a la especialización de las posiciones. También la AFL incluyó a jugadores de color y reclutaba jugadores de universidades que eran históricamente rechazadas por la NFL. En enero de 1965 hubo un boicot en el juego de estrellas de la AFL que se hizo en Nueva Orleans, debido a la discriminación hacia los jugadores de color en diferentes hoteles y negocios de la ciudad. Este acto de activismo por las libertades y derechos sociales Cambió mucho el trato hacia dichos jugadores y también se logró en la AFL que se compartieran las ganancias por los derechos de televisión y de taquilla con todos los equipos y jugadores. La AFL forzó también que la NFL se expandiera, ya que la NFL tuvo que crear a los vaqueros de Dallas para poder competir con los tejanos de Dallas de la AFL. En 1963, los tejanos de Dallas cambiaron de sede y se mudaron a Kansas City y fueron renombrados como los jefes de Kansas City. Al empresario Max Winter le donaron a los vikingos de Minnesota como pago a favor de abandonar la AFL. Ambas ligas competían por todo, jugadores, televidentes, draft, y esto llevó a incrementos salariales considerables. Fue en 1965 cuando estas disputas llegaron al tope, cuando el coreback de la Universidad de Alabama, Joe Namath firmara con los 10 de Nueva York de la AFL, prefiriéndolos a los caranales de San Luis de la NFL. Por un récord salarial de 427 mil dólares. La rivalidad iba perdiendo control, por lo que el fundador de la AFL, Lamar Hunt, y el gerente de los vaqueros de Dallas, Tex Schramm, formalizaron un acuerdo y anunciaron la fusión de ambas ligas el 8 de junio de 1966. Parte de los acuerdos eran un draft común y también se organizaría un partido al final de cada temporada para decidir al campeón. Ese partido se llamaría posteriormente el Super Bowl. Mientras transcurrían los años de conflicto entre la AFL y la NFL, la ciudad de Pittsburgh continuaba con su programa de renacimiento. El aire se limpiaba y eran construidos dos de los símbolos más importantes de la ciudad, la US Steel Tower y el Estadio de los Tres Ríos. Eran años complicados para el equipo de los Steelers, por no decir desastrosos, en donde lo único destacable fue en la temporada de 1964, cuando John Henry Johnson ganó yardas pero el equipo terminó esa temporada con un récord de 5 ganados y 9 perdidos. En 1965, los Steelers terminaron con récord de 2 ganados y 12 perdidos. En el resto de la década, jamás tuvieron una temporada con más de 5 victorias. Incluso llegaron a utilizar hasta 8 corebacks entre 1965 y 1969. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían. El 5 de enero de 1932, en la ciudad de Cleveland, nació el hombre que cambiaría la historia de la franquicia del acero. Su nombre era Charles Henry Knoll, conocido simplemente como Chuck. Chuck Noll, quien jugó como corredor y tackle, ganando honores por su desempeño, ganó una beca deportiva con la Universidad de Dayton y después fue seleccionado por los Browns de Cleveland, en donde jugó hasta su retiro como jugador activo en 1959 a la edad de 27 años, Chuck Noll se hizo entrenador y dirigió a los cargadores de San Diego y a los potos de Baltimore, mientras que los Steelers buscaban al entrenador de Penn State, Joe Paterno, para el puesto de entrenador, quien rechazó la oferta. Entonces llegó el día 27 de enero de 1969, el día que Chuck Noll se convirtió en entrenador en jefe de los acereros de Pittsburgh. A pesar de que en su primera temporada Chuck Noll solamente pudo ganar un partido, comenzó a generar cambios principalmente en el reclutamiento de jugadores colegiales, algo que históricamente los Steelers habían hecho mal. Y así fueron reclutando talento. Joe Green en 1969, Terry Bradshaw y Mel Blount en 1970, Jack Hamm en 1971, Franco Harris en 1972, y el 29 de enero de 1974 en el Hotel Sheraton de Manhattan, se logró reclutar a cuatro futuros miembros del Salón de la Fama, Mike Webster, Lynn Swan, John Stalwart y Jack Lambert. Era solo cuestión de tiempo para que este equipo empezara a ganar títulos. Fue en 1970 el año del cambio para esta franquicia. Junto a los Browns y a los Potos de Baltimore, formaron el bloque de equipos de la AFL en la nueva AFC en la conferencia americana, y es también cuando los Steelers, se mudaron al Estadio de los Tres Ríos. Ya para 1972 y con Franco Harris corriendo para 1,055 yardas, Steelers finalizó con 11 ganados y 3 perdidos, logrando el primer lugar de la División Central de la Conferencia Americana, llegando a la postemporada por primera vez desde 1947. Esa postemporada ante los Raiders de Oakland en el estadio de Los Ter Ríos fue cuando sucedió una de las jugadas más emblemáticas de toda la historia, la llamada Inmaculada Recepción. Era cuarta oportunidad en la yarda 40 del propio territorio Steeler y con solo 22 segundos en el reloj. Los Steelers perdían 7 a 6. Terry Bradshaw envió un pase al corredor John Fuqua. Sin embargo, el defensivo de los Raiders, Jack Tatum, logró desviar el balón el cual se elevó y antes de que llegara a tocar el terreno, el número 32 de Pittsburgh, Franco Harris, evitó que ese balón cayera, lo tomó y corrió hasta la zona de touchdown para que el marcador se pusiera 13 a 7 a favor de los Steelers y ganaran ese partido. A pesar de perder a la semana siguiente ante los perfectos del fines de Miami de Don Shula, la dinastía de Pittsburgh ya estaba en pleno desarrollo. Este equipo ganador estaba conformado de forma muy sólida en todas sus líneas. Sin embargo, una de ellas era de verdad más sólida que el acero. Y era la línea defensiva. Joe Green, número 75, tacle defensivo. Elsie Greenwood, número 68, a la defensiva. Ernie Holmes, número 63, tacle defensivo. Dwight White, número 78, a la defensiva. Mel Blount, número 47, esquinero. Jack Lambert, número 58, linebacker, y Jack Ham número 59, linebacker. se les apodó como la cortina de acero en un concurso de la estación de radio WTAE de Pittsburgh en 1971 el concurso lo ganó Gregory Kronz estudiante de secundaria quien mandó el apodo con un dibujo el dibujo de una cortina de acero ilustraba perfectamente el trabajo de los cuatro delanteros de la línea defensiva del equipo sin embargo todos sus integrantes eran simplemente imponentes Min Joe Green Charles Edward Green ...conocido como Min Joe... ...fue el jugador sobre el cual se construyó... ...esta legendaria defensiva... ...los Steelers... ...lo adquirieron en la cuarta selección del draft... ...de 1969... ...y fue parte del equipo hasta 1981... ...está considerado como... ...el mejor jugador en esa posición... ...en toda la historia de la NFL... ...cuando Pittsburgh lo adquirió... ...un periódico de la ciudad... ...sacó un encabezado en donde hacía la pregunta... ...¿Who's Joe Green?... ...en cuanto lo vieron en la cancha supieron quién era. Era un jugador que no toleraba perder y esa intensidad contagió al resto de jugadores, cambiando radicalmente la mentalidad de todos. En un partido de 1975 ante los Browns de Cleveland en Cleveland, Green pateó repetidamente al liniero rival Bob McKay mientras McKay estaba en el suelo. Los Steelers ganaron ese partido 42 puntos a 6. Joe Green ganó cuatro supertazones debido a su fuerza, rapidez e intensidad marcando una nueva forma de jugar este deporte. También está considerado como el jugador más importante en la historia de la franquicia. Elsie Greenwood era conocido como Hollywood Bucks, ya que según él, tuvo sus maletas listas para irse a Hollywood en cualquier momento. Los Steelers lo adquirieron en la selección número 278 del draft de 1969 y jugó ahí hasta 1981. Fue seleccionado para seis partidos del Pro Bowl. En el Super Bowl número 9 ante Minnesota fue una pesadilla para Frank Tarkenton y en el Super Bowl de 1976 logró capturar cinco veces a Roger Stovak. Jugó los cuatro supertazones como titular y tuvo cinco capturas de coreback en cada uno de ellos. Ernie Holmes, apodado como Fats, era el más loco del grupo, el más agresivo, cuyos peinados siempre llamaron la atención. Elegido en el draft de 1971, jugó con los Steelers durante siete temporadas, desde 1971 hasta 1977. En estos años, logró capturar al coreba contrario en 40 ocasiones con una verdadera infinidad de tacleadas, cuyo número no se sabe con exactitud, ya que en esos años esa estadística no se llevaba en la NFL. Lo que sí se sabe es que entre 1974 y 1975 tuvo 22 capturas de coreback. Fue categorizado como el hombre más temido de la defensiva cerera, al grado de que en 1976 Chuck Knoll platicó con su coordinador defensivo Bob Carson y le dijo Vamos a dar de baja este año a Ernie Holmes. Necesito que lo mandes llamar a tu oficina para que entregues su libro de jugadas y le des las gracias. A lo que Carson contestó si me obligas a hacer eso, renuncio. noll se rió y le dijo, buena broma. Y Carson le dijo, muy en serio, te lo digo de verdad. El tipo está loco, si se lo digo me va a matar. Holmes se quedó un año más en el equipo hasta que el mismo Chuck Knoll en persona, le dio las gracias al año siguiente, terminando su paso con los Steelers de Pittsburgh. Alguna vez le preguntaron a Bob Carson, ¿a qué jugador de la defensiva escogería de compañero si estuviera en una pelea de bar? Y contestó, mi primera opción sería Ernie Holmes, pero si la pelea fuera real escogería Joe Green, porque Holmes está demasiado loco y agresivo, solamente es una pelea de bar, no matar. Holmes era callado, discreto, nunca fue uno de los líderes, y sin embargo, el 13 de octubre de 1974, antes del juego en contra de Kansas City, Holmes tomó la palabra y les dijo a sus compañeros, Sé que somos un gran equipo y sé que a todos nos dolió la derrota en contra de Oakland, pero desde hoy el camino es hacia adelante. Y al decir esto, se quitó un gorro que llevaba y mostró el corte de pelo más famoso de su vida, el moicano con una punta de flecha al frente, al igual que un tatuaje. El corte de pelo le ayudaría al equipo a mantener la mente justamente en eso, en ver hacia adelante. Dwight White conocido como Mad Dog por la tremenda intensidad con la que jugaba, llegó a los Steelers en el draft de 1971. Un jugador tremendamente dedicado y apasionado, haciendo que el dueño del equipo, Dan Rooney, declarara que Dwight es uno de los mejores y extraordinarios jugadores que han vestido el uniforme de los Steelers. La semana previa al supertazón 9, que se jugaría en contra de Minnesota, Dwight estuvo internado por una neumonía que lo hizo perder 20 libras de peso, por lo que el doctor le dijo tajantemente, en estas condiciones es imposible que juegues el supertazón. Sin embargo, White lo ignoró, se puso el uniforme y jugó el partido, y los primeros puntos de los Steelers fueron gracias a un safety provocado por él mismo Mad Dog. Fueron los primeros puntos de los Steelers en la historia del supertazón. Mel Blount nació en 1948 y desde joven, fue una verdadera estrella en béisbol, básquetbol, atletismo y, por supuesto, en fútbol, a pesar de las carencias económicas en su natal Georgia. Con sus 1.91 metros de estatura y sus 93 kilos de peso, era casi tan pesado como Jack Lambert y Jack Ham, pero más rápido. Era capaz de correr 40 yardas en 4.3 segundos. Era un esquinero temible. Provocaba miedo en los receptores rivales, quienes comentaban que era como tener a Jack Lambert en el perímetro. Fue un jugador tan importante que provocó a la mitad de su carrera un cambio en las reglas de juego, con la llamada regla Mel Blount, que convertía el contacto del esquinero con el receptor en algo ilegal después de las primeras 5 yardas. A pesar de esta regla, Mel continuó con su dominio en el juego debido principalmente a su inteligencia y a su lectura del juego. Continúa siendo el dueño de los récords de intercepciones en la historia de la franquicia con 57, y de intercepciones en una sola temporada, ya que en 1975 logró 11 intercepciones. Jack Lambert, conocido como el Conde, considerado uno de los mejores linebackers de la historia. Jugó para la Universidad Kent y de ahí llegó a los Steelers como segunda selección en el draft de 1974. Fue nombrado el novato defensivo del año en 1974 y fue seleccionado a 9 Pro Bowls, y fue también nombrado el jugador defensivo del NFL en 1976. Con su número 58, fue uno de los jugadores más populares de ese legendario equipo y fue parte importante en la conquista de los cuatro supertazones de los años 70. Tenía un grupo de seguidores que se hacían llamar Lunáticos de Lambert, y en una lista hecha por la misma NFL publicada en noviembre de 2010, Lambert fue ubicado como el cuarto linebacker de todos los tiempos, solamente por detrás de Lawrence Taylor, Dick Bodkos y Roy Lewis Jack Lambert fue inducido al salón de la fama en Canton, Ohio y al ingresar dijo estas palabras Si pudiera comenzar mi vida nuevamente sería un jugador de fútbol profesional y diablos saben lo mejor es que volvería a ser un Pittsburgh Steeler Jack Ham fue seleccionado por los Steelers en la segunda ronda del draft de 1971 proveniente de Penn State, en donde fue considerado como All American. Está considerado como uno de los mejores linebackers externos en la historia del juego y fue seleccionado a 8 por Bowls de forma consecutiva. Jack Ham tenía una velocidad extraordinaria, dicho por su mismo coach Chuck Noll. Su compañero de equipo, Andy Russell, afirmó que era el Steeler más veloz en las primeras 10 yardas, incluyendo a todos los receptores y a todos los corredores. Esto lo dijo en un equipo en donde estaban John Stallworth, Lin Swan y Frank Lewis. A pesar de que era un feroz golpeador, era conocido como un jugador al que no se podía engañar y pocas veces estaba mal parado dentro del campo de juego. Maxi Baughan, otro de los grandes linebackers del NFL, dijo de Ham, fue uno de los jugadores más inteligentes que alguna vez jugara en esa posición. Podía diagnosticar todas las jugadas, era imposible engañarlo. La carrera de Ham incluye 25 capturas de coreback, 21 balones recuperados y 32 intercepciones. Ham era un tipo que tenía hambre por grandes jugadas y tenía uno de los más grandes instintos jamás vistos en la posición de apoyador. Ham ganó 4 supertazones durante sus 12 años de carrera, siempre con los Steelers. Este equipo ganó los supertazones de 1975 en contra de Minnesota, 16 puntos contra 6. En 1976 contra Dallas 21 puntos contra 17, de 1979 nuevamente contra Dallas 35 puntos contra 31 y el de 1980 contra los carneros de Los Ángeles 31 puntos contra 19 y logrando ser el equipo más dominante de toda la década de los años 70 y ganando millones de seguidores en todo el mundo. Estos jugadores representaron mejor que nadie el espíritu de la ciudad de Pittsburgh, y conjuntaron junto al resto de jugadores como Terry Bradshaw, Lynn Swan, Franco Harris, Rocky Blyer, Mike Webster, John Stallworth y demás compañeros, y bajo liderazgo de Chuck Noll, hicieron que esta franquicia despegara y sea considerada como una de las más ganadoras y una de las más representativas del NFL. Conquistaron títulos, se hicieron leyendas, cambiaron incluso las reglas, y siempre mantuvieron la sencillez, y demostraron que no hay ningún material más flexible más tenaz, con más dureza y con más resistencia que el acero.
2: just touching